0: Parlons Aviation, épisode 82. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de Parapente avec Sylvain. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Cessna O2 et du film Air France BAT-21. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 82 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 82e épisode de ce podcast. Tout d'abord, je profite de ce premier épisode de 2021 pour vous souhaiter une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit bien meilleure que 2020. Cette semaine, nous allons parler d'un style de vol dont nous n'avons pas encore parlé sur le podcast, le parapente. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Sylvain. Sylvain est un professionnel de l'aviation dont le profil est pour le moins varié. Il a débuté dans l'aviation avec le parachutisme militaire avant de se diversifier dans le civil. Il est moniteur de parapente, mais aussi de paramoteur, d'ULM et d'hélicoptère. Dans un premier temps, il nous décrira le mode de fonctionnement d'une formation initiale de parapente. Cela nous permettra d'aller en détail sur les premières phases avec les notions de gonflage de voile, de vol autour du relief et d'ascendance. Ensuite, nous discuterons des nombreuses possibilités qui sont offertes par le parapente, avec notamment les vols dits de rando, de cross, qui permettent de profiter d'une immersion exceptionnelle dans la nature. Nous en profiterons également pour nous intéresser aux facettes plus techniques de cette pratique en la comparant avec l'avion et le planeur. Nous évoquerons le risque de fermeture du parapente et des avantages que cela a, mais aussi du décrochage d'une aile aussi flexible. Pour conclure, Sylvain proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans le parapente. Vous entendrez quelquefois Sylvain évoquer ce terme de LFLB. Pour ceux qui ne sont pas intimement familiers avec les codes d'aéroport OACI, il s'agit du code faisant référence à l'aéroport de Chambéry-Savoie. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous proposera une rubrique culturelle sur le Cessna O2, mieux connu sous sa variante civile, le Cessna 337 Skymaster, ainsi que le film Air Force Bat 21 où il apparaît. Comme d'habitude, vous trouvez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/82. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Sylvain. Bonjour Sylvain et bienvenue sur Parlons
1: Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique Alors bonjour Antoine et puis très très content d'être avec toi déjà. Je commence par ça. Et, et tous nos pilotes de notre équipe vont être très contents de savoir qu'on est ensemble, ils sont presque un peu jaloux en tout cas, ils te, ils te souhaitent le bonjour, il y en a même qui voulaient faire une visio avec toi. Toi, voilà. Donc euh, donc mon parcours, bah, je m'appelle Sylvain Moisseron, alors j'ai commencé en 1987 à me promener dans le ciel en parachutisme militaire. Et euh, je me suis promené euh, sur une falaise euh, dans la baie du Mont-Saint-Michel euh, où je voyais beaucoup de, de, de delta planes, mais aussi de, les tout premiers parapentes. Et euh, j'ai euh, attrapé euh, le parapente d'une personne qui passait là. Je l'ai essayé euh, et je suis descendu de la falaise comme ça. Ça s'est bien passé, okay. <rire> étonnamment, voilà, sans, 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 sans rien comme ça. À l'époque, même pas de casque, rien. Et puis au fur et à mesure, euh, je c'était un petit peu chaud parce que je ne savais pas voler. Je faisais du parachutisme tout simple militaire, des coupoles. Et donc, euh, en faisant deux, trois petites frayeurs, je me suis dit qu'il fallait que je prenne des cours, évidemment. Mais il n'y avait pas beaucoup de moniteurs à l'époque. Donc, j'ai très vite eu envie de, de devenir moniteur pour expliquer les bêtises que j'avais fait ou failli faire pour que les gens évitent de les faire. Donc, en, voilà, dans ces années-là, le, le parapente... Euh, à la fin de mon contrat militaire, je suis devenu professionnel. Euh, J'ai passé des diplômes donc d'état pour le pour le parapente. Et puis euh, de, en parallèle de ça, je me suis mis au paramoteur. Euh, le paramoteur étant un ULM, euh, j'avais passé la théorie puis je me suis, qui était commune. Alors là, je me suis dit bah pourquoi pas faire aussi d'autres classes d'ULM, Donc là, je me suis mis au pendulaire. Euh, après ça, je me suis mis à l'avion pour crédibiliser un petit peu ma fonction d'instructeur et de moniteur de, de parapente ou de paramoteur pour pouvoir aller travailler sur des terrains d'aviation. Je suis à l'aviation légère, donc euh, standard. Et puis, bah, j'ai continué euh, après avec le multi axe parce que c'est un ULM qui ressemble beaucoup à l'avion. Euh, après l'hélicoptère, mais l'hélicoptère certifié. Après l'hélicoptère certifié, c'était, en fait, ça avait un seul but, c'était de revenir à la classe 6, la nouvelle classe d'hélicoptère ULM. Pas les autogires, mais les hélicoptères, hélicoptères, mais ULM, classe 6. Et puis, récemment, je me suis mis au ballon, euh, en, voilà, je suis en train de, j'attends une date avec un testeur, j'ai tout fini, mais, enfin, tout fini, on n'a jamais fini, mais <rire> j'ai fait largement mes heures, et, euh, et puis, il n'y a plus qu'à trouver un testeur c'est pas toujours facile hein, en certaines périodes. Effectivement. Voilà. Et, euh, et voilà, en parallèle, bah, je fais du parachutisme, enfin, du, voilà, du wind des choses comme ça. Voilà, tout ce qui vole.
0: Top, alors ça, ça fait un parcours très diversifié. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux parapente Peut-être on peut commencer par le début. Pour quelqu'un qui souhaiterait débuter dans le parapente, faire son premier baptême et se diriger vers une pratique plus approfondie en solo, par où est-ce qu'on débute en parapente
1: Alors... Ça peut passer par le baptême parce que c'est un super outil pour, pour faire partager ses, en toute sérénité cette activité. Après, des, des, des gens rêvent de voler, savent ce qu'ils veulent et vont directement faire un stage pour apprendre à voler. C'est un peu comme le parachutisme, on peut faire un tandem, mais des gens savent vraiment ce qu'ils veulent. Ils disent, non, non, moi, je ne veux pas de tandem, je vais y aller tout seul et puis je vais apprendre. Et donc, après, donc pour, pour se lancer tout seul, on va avoir deux type de, de formules de, de cours. Les, les cours conventionnels, c'est des stages de 5 jours. Euh, il va falloir deux stages de 5 jours pour atteindre la première petite autonomie qui est le premier brevet. On parlera après des brevets, euh, des différents brevets qui existent. Euh, et donc ces stages de 5 jours avec deux moniteurs, une petite dizaine d'élèves. Euh, sur le premier stage, on appelle ça un stage d'initiation, on va... Euh, découvrir le matériel, puis euh, faire des gonflages en pente Et au bout de seulement 2-3 jours, euh, c'est parti pour les grands vols. Alors quand on dit ça euh, au début du, du stage au stagiaire, il me dit oh, seulement 2 jours, oh là là là. Par contre, à la fin du premier jour, euh, c'est eux qui réclament parce qu'ils ont compris que c'est très accessible. Euh, ils ont fait beaucoup de gonflages dans la pente pendant un ou deux jours et euh, ok, ils ont dit bon ça y est, j'ai compris, je ne vais pas faire ça pendant des heures, même si on en fera toute notre vie euh, avec plaisir d'ailleurs. Mais ils ont envie d'aller voler, ils ont compris que c'est serein et que ça se passe bien. Et, et c'est parti avec des radios euh, au décollage euh, le, un moniteur à l'atterrissage un autre moniteur et puis des radios en panne j'aime bien plaisanter sur le coup de la radio en panne mais parce que un ça peut arriver et deux la vie de nos stagiaires n'est pas dépendante de la radio qui fonctionnerait quand ils vont être lâchés et faire leur premier vol ils sont capables de, de se diriger d'aller se poser et même sans radio on est en bas on a des palettes au cas où etc mais et puis une radio qui marche mais voilà ils sont c'est des grands garçons à ce moment là pour faire des, des, des premiers ploufs, on appelle ça, ou dans une aérologie calme du matin, ils vont décoller et, et puis aller se poser à, à l'atterrissage. Donc premier stage, un stage d'initiation de cinq jours, et on continue avec un deuxième stage de perfectionnement, le perf hein, on l'appelle souvent, et, et de là, ça peut être proche du niveau de, le premier niveau d'autonomie, qu'on appelle le brevet initial, le brevet initial, ça atteste une autonomie en air calme sur site connu avec du matériel adapté. Donc, c'est sur des sites de dé... avec des aérologies simples et en tout cas tout le temps le même site au début. Et, et ça part potentiellement avec un peu de théorie pendant les cours, bien sûr, mais aussi un, un petit examen, un petit QCM. Les gens peuvent repartir avec leur premier brevet qui n'est pas obligatoire. Donc, on va parler de ça aussi dans, dans, dans quelques secondes, je suppose. Euh, mais le premier brevet, ils peuvent euh, grosso modo l'avoir après ces, ces, ces deux premiers stages. Ces deux premiers stages, ça c'est la méthode conventionnelle. Il existe aussi depuis une dizaine d'années, un, un bel outil aussi qu'on qu adore nous aussi à l'école. On fait les deux, fait le, le conventionnel et l'outil dont je vais parler maintenant, qui est la PIB, une progression individuelle en biplace. Donc là, c'est des cours particuliers. L'élève a son propre moniteur euh, et il va en cinq euh, jours, en, en dix demi-journées, Atteindre le même niveau que les deux stages. Le coût est le même. En gros, un stage d'initiation, c'est aux alentours de 600 euros. Euh, et le stage de perfectionnement, aux alentours de 600 euros aussi. Et la PIB, la progression individuelle en biplace, elle elle est à 1200 euros. Donc c'est la même chose au niveau tarif. Par contre, bah, ça ne prend que cinq jours. Mais après, c'est des jours qui ne sont pas consécutifs. Du coup, là, c'est des, des cours particuliers. Donc le moniteur peut s'adapter avec l'élève à la bonne météo. Et vraiment prendre que ce, que ce qui est bon et faire que de la, de la, de la grande qualité en, en, en intensif et, euh, et atteindre le, le même niveau. Donc, c'est le moniteur emmène l'élève faire de la pente école, des gonflages, exactement comme le stage d'initiation. Lui, met les mêmes cours théoriques pour les prises de terrain, la mécanique de vol, l'aérologie, la réglementation, tout, ci, tout ça, comme dans les autres stages. Et puis, euh, tous les après-midi, ça part sur des biplaces. Donc là, on parlera tout à l'heure des ascendances, comment ça vole. Et le, le moniteur, après avoir fait des cours théoriques, demande à l'élève de mettre en pratique le fait de rester dans le ciel aussi. Donc sur ce sur ce stage, dès le début, il apprend à rester dans le ciel et on peut mettre l'élève dans des conditions un petit peu au-dessous de son niveau parce que le moniteur est derrière. Alors qu'en initiation, quand ils vont être lâchés tout seuls, on les met dans une aérologie en, de, en dessous de leur, de, de leur niveau de manière à ce qu'il y ait de la marge de sécurité. Donc ça tire aussi vers le haut. Les, les deux méthodes sont sympas. Et, euh, et en hiver, on travaille pas mal sur les PIB parce qu'on chasse les bons créneaux météo qui, qui sont, 3-4 jours par semaine, des bonnes météos. Et puis, on profite pour, pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles ouvertes l'hiver, mais que nous, on, le, on est ouvert toute l'année parce qu'on a aussi l'ULM comme activité qui, elle, est moins dépendante de la météo. On a aussi une boutique, de la voilerie, de l'entretien, ce qui fait qu'on est ouvert toute l'année et ça nous permet d'être disponible pour attraper les créneaux et former les gens sur, sur ces pib là. Tu as parlé de météo,
0: on imagine facilement comme le planeur, comme l'avion et tout ça, c'est quelque chose qui est très dépendant de la météo, d'autant plus qu'on est plus soumis aux éléments euh, sous une voile euh, bah, en, en, en tissu, certes, ouais. robuste et synthétique, <rire> mais quand même. Voilà. À quoi ça ressemble une météo
1: volable, idéale, en, en parapente, où se situe un peu la limite mmh. Voilà. Donc C'est vrai que là, on est vraiment en osmose avec la nature. Hein. On, on touche la masse d'air, on a vraiment l'impression de la toucher avec les mains. Et alors, il nous faut, bon, pas de pluie, hein. s'il pleut, ça vole encore. Il ne faut, faut pas bêtement voler sous la pluie parce que le tissu va devenir un peu lourd. Mais ça m'est arrivé de faire des vols de plus d'une heure et demie sous des pluies battantes en championnat de paramoteur. Hein. Et bon, on triche pour que ça vole encore. Mais bon, bref, c'est comme faire de la moto sous la pluie, donc déjà pas de pluie. Après, on va chercher... Euh, un petit peu de vent de face euh, pour aider à décoller et créer un petit peu d'ascendance. Donc on va être sur des versants est le matin où on a des petites brises, euh, ouais. ou des versants ouest l'après-midi, ou exceptionnellement, nous on a un site en ouest qui, euh, vers la fin de matinée, donne déjà un petit peu dans le bon sens et permet de, de, de faire voler. Et donc on va chercher soit des petites brises créées par le soleil, soit un petit vent météo dans le bon sens, et donc trouver un relief perpendiculaire au vent météo si on si on a du vent. Et donc il faut que les forces de vent soient relativement faibles euh, pour le pour les débutants euh, si on 15 km/h de vent, là on parlera en km/h et pas en deux, Et euh, et ce sera ce sera le maximum pour un débutant. Et au fur et à mesure qu'on est expert, on peut voler avec des vents plus forts parce qu'on débrouille un petit peu mieux sur le, la phase de décollage mais aussi parce qu'on peut prendre des voiles plus petites et donc plus chargées qui vont voler plus vite. Mais le gros maximum, ça va être des 30, 40 km heure, c'est énorme. Voilà. Pour le parapente, ça commence à être très, très fort.
0: La chose dont tu as déjà parlé qui corrèle un peu avec la météo, c'est la sélection du site. Alors, on imagine que c'est une pratique qui se fait surtout beaucoup en, en montagne ou en région euh, avec un peu des, des collines au moins, Et disons, ans, ouais, ouais. des reliefs. Hum, comment est-ce qu'on choisit un site pour le parapente? Est-ce qu'on peut aller voler n'importe où comme ça ou est-ce que c'est Peut-être pas tout à fait aussi
1: simple. Mmh, ouais. Alors maintenant, on a quand même, notre fédération délégataire, la FFVL, euh, a euh, insufflé une manière de, de, de faire qui est, qui, est, qui est assez géniale en France. C'est un peu comme le... on parlera tout à l'heure de la réglementation sur les brevets dont on a un tout petit peu commencé à parler tout à l'heure. On a une, une liberté auquel on s'accroche et euh, on fait que tous les sites de vol libre agréés euh, sont ouverts à tous. Donc, il y a euh, un propriétaire, une mairie, un propriétaire privé qui euh, qui nous laisse l'usage de, de son décollage. Alors, on lui loue et euh, nos, nos comités, nos ligues nous aident à payer éventuellement, aident à, à payer ces locations, qu'on paye souvent via des clubs. Et puis, euh, des bénévoles bah, entretiennent un petit peu ces terrains et le laisse ouvert à tous les autres pratiquants, ce qui permet à ces bénévoles d'un club local d'aller sur d'autres sites, d'être les bienvenus sur d'autres sites. Même en tant que professionnel, on va partout et on est content de laisser à disposition des autres professionnels nos sites qu'on entretient et inversement. Ça se passe aussi comme ça beaucoup dans l'ULM où on peut vagabonder d'un terrain à l'autre et, et, et avoir de l'assistance pour de l'essence, par exemple. <rire> mais là, il n'y a pas besoin d'essence. Mais... Donc, on a des sites qui sont euh, régis comme ça, et après, euh, ça nous arrive de décoller d'endroits de, de, en montagne, en, en rando. Euh, officiellement, il faudrait avoir euh, que le maire soit avisé de, du lieu de décollage et, euh, et du lieu d'atterrissage. Après, les fédérations ont envoyé des petits mots à, à tous les maires de communes pour les, leur indiquer que leur licencié pourrait être amené à décoller. Donc bon, <rire> mais euh, donc on fait souvent des vols rando. Après, quand sur les vols rando, on fait attention d'être bien respectueux de l'endroit où on va poser, si c'est pas un terrain officiel. Pareil de, pour les décollages, hein, si c'est des endroits euh, parqués avec des bêtes, de bien faire attention euh, de refermer les, les, les parcs euh, et puis de pas forcément décoller s'il y a des animaux pour pas leur faire peur. Et puis pour les terrains d'atterrissage qui est pas de culture, euh, voilà, ça fait partie du, de notre culture justement de faire attention euh, à tout ça parce qu'on est euh, nombreux et, euh, et bon, quand on est sur des endroits comme Annecy où il y a beaucoup beaucoup de parapentes, ça a vite fait d'être Trop tendu si on respecte pas toutes ces règles qu'on s'auto qu'on s'autodiscipline à avoir. Pareil pour les réglementations. Je pense qu'on parlera un peu de réglementation. Il y a la réglementation, mais nous, on s'autodiscipline des fois plus encore pour que, pour, pour que ça dure. On a fait
0: euh, avec Aude dans le podcast quelques épisodes sur le planeur où on a parlé de, de vol de pente, de vol de thermique. On imagine, enfin on peut en tout cas imaginer que ça s'applique également au parapente. Est-ce que vous cheminez de la même manière qu'un
1: planeur Est-ce que ça fonctionne finalement relativement pareil Oui, oui. Maintenant, on, non seulement on, on reste dans le ciel, hein, première étape. Enfin, la première étape c'était déjà de descendre du ciel, de, de, de la montagne, et puis après de rester dans le ciel, et après de, de, de longer le relief, de, de, puis après de passer d'une montagne à l'autre. Et maintenant, on passe d'une chaîne de montagne à l'autre. C'est vraiment. Euh... Alors le planeur va faire encore plus, encore plus loin. Euh, mais on n'a plus la frustration d'avoir envie de faire du planeur même si le planeur est grandiose euh, il pourrait faire des choses qu'on ne fait pas le, comme le vol d'onde etc euh, mais passer du quand on fait déjà trois massifs de montagnes dans le même vol hein, qu'on fait euh, 100 200 km euh, assez facilement hein, dès qu'on est euh, assidu euh, dans nos régions où c'est facilité encore euh, bah on fait vraiment des, des, des belles distances voilà. donc évidemment on va exploiter les les deux types d'ascendance que, que nous propose Dame Nature, qui est soit le dynamique, hein, le, voilà, le, le vent qui va taper dans un relief, mais les pilotes qui écoutent connaissent, euh, soit plutôt le thermique, et avec des petites brises euh, du matin, et puis au fur et à mesure euh, vers les versants sud, puis les versants ouest euh, au fur et à mesure de l'après-midi. Et on arrive à faire des vols d'une de, bonne dizaine d'heures euh, qui nous emmènent euh, sur des, des grandes, grandes distances. Ouais.
0: Wow, alors ça, c'est impressionnant parce que euh, en planeur, on utilise ce terme de, de circuit ou quand mmh. on va faire des vols de, de distance, c'est essentiellement mmh. ça l'idée. Mais sauf que le parapente, si je dis pas de bêtises, ça vole quand même beaucoup plus lentement euh, qu'un planeur. Et donc, euh, il faut beaucoup plus de temps. 100 km en, en planeur, ça, ça se fait assez facilement finalement. Mais 100 km en parapente, c'est quand même pas rien, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, euh, alors... Euh, maintenant, quelqu'un qui, qui est assidu, au bout de 3-4 ans de pratique, euh, va faire euh, euh, le tour du lac d'Annecy, euh, des, des balades dans les Bauges, euh, et puis des distances de 100 kilomètres. C'est un beau chiffre, hein, c'est un peu comme la ceinture noire, quoi, déjà. <rire> Mais une ceinture noire, voilà, ça, ça, tout le monde peut avoir sa petite ceinture noire dans tel ou tel art martial. Euh, donc, ça ça fait, euh, c'est plus qu'accessible, oui, quand même.
0: Donc, tu as décrit des terrains d'atterrissage. Alors bon, je pense qu'on imagine relativement bien quand il y a une pente école, il doit y avoir mmh. des terrains qui sont balisés pour pouvoir récupérer les élèves au même endroit. Mmh. Par contre, on imagine que si tu pars pour un, un circuit, crosses. appelons ça comme mmh. ça, mmh. ou du cross, mmh. euh, bah alors déjà, tu n'es pas certain de là où tu vas arriver parce que le but, c'est plus moins mmh. plus loin possible, alors d'essayer de revenir. Si euh, tu te retrouves bah, au milieu d'un massif 100 km plus loin, à pied, comment ça se passe
1: à se partir de ce moment-là, quoi Ouais, autant pour choisir le, le terrain, pour s'y poser, c'est ça pour la récup et tout et tout. Je vais, j en, j en, on avait envie tout à l'heure de parler aussi des brevets, et je vais parler de ça pour arriver jusqu'à jusqu'à cette cette question-là. Donc, on a parlé du brevet initial qui est euh, l'autonomie sur un site. Donc, euh, c'est quelqu'un qui s'est volé, mais sur ce site, donc s'est décollé de ce site-là, euh, arrivé à terreau il s'est fait des copains pour organiser les navettes euh, avec le club et, et remonter. Le deuxième brevet, c'est le brevet de pilote euh, qui, est, euh, qui, lui, atteste ton autonomie sur n'importe quel site. Tu es capable de faire ton analyse sur des sites que tu ne connais pas et euh, d'aller voler sur ce site. Mais on reste grosso modo en local du site. Donc le, le premier brevet, il descend de la montagne. Le deuxième, euh, il se balade dans le ciel le long d'un relief euh, n'importe lequel en France euh, quand il a fait son analyse. Et le troisième brevet, c'est le brevet de pilote confirmé qui, lui, euh, est symptomatique de la distance. Donc, on va partir d'un site pour aller rejoindre d'autres sites en vol. Et la particularité, c'est qu'on va parfois se poser dans des endroits euh, qu'on n'avait pas prévus, euh, mais qu'on qu 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 surveille au fur et à mesure qu'on voit que, quand on commence à être bas. Et ils n'ont pas de manche à air, ils sont plus petits, etc. Donc, d'où le niveau un petit peu d'aisance de, supérieure qu'il va falloir avoir. Et, et, et nos pilotes, euh, au fur et à mesure, euh, sa, savent se poser euh, là-dedans. Et j'enchaîne sur les, sur les brevets, parce que ces, ces brevets, ce qui, est, ce qui est beau dans le vol libre, c'est qu'ils ne sont pas obligatoires. Donc les gens vont aller chercher ces brevets pour avoir une reconnaissance personnelle, mais pas par obligation. Alors on, on aime bien ça en France, on trouve ça génial et on se bat pour garder cette, cette liberté. Parce qu'on va évoluer dans l'espace aérien, on parlera certainement aussi euh, du côté conflictuel que ça peut avoir. Donc il faut que les, les gens soient formés, soient pilotes, soient connaissent la réglementation, les autres types d'aéronefs qui peuvent croiser. Mais c'est pas parce que la, la formation n'est pas obligatoire que les gens vont pas aller la chercher, bien au contraire. Donc là, on les prend pour des adultes qui vont eux-mêmes chercher les cours. Et nous, on a autant d'élèves à venir prendre des cours que si c'était obligatoire. Et puis, les gens sont des fois... La motivation est plus intrinsèque, c'est plus sympa. Et l'accidentologie, quand on compare sur des pays en Allemagne où c'est complètement obligatoire, les brevets, l'accidentologie est même un petit peu meilleure chez nous. Euh, voilà, ou la Suisse où il y a les deux c'est équivalent donc l'obligation n'apporte pas finalement de plus de sécurité contrairement à ce qu'on pense ça fait du bien d'être pris pour des adultes et on peut faire confiance à l'être humain qui, qui qui va chercher lui-même l'information évidemment il y aura toujours des petites exceptions exactement comme sur la route hein un adolescent un peu tout fou euh, ou quelqu'un d'un peu alcoolisé, ça va toujours un peu déborder un peu. Mais nous, nos adolescents, dans le parapente, ils ont bien bien la tête sur les épaules. Ils sont impressionnants de, de sagesse. et voilà. bon. Après, ils ont envie de faire de l'acrobatie, donc ça fait des trucs un peu... Un peu <rire> voilà. ouais. Ça, c'est un aspect intéressant. Euh, souvent,
0: on, on pense à l'avion qui est accessible à un âge relativement jeune, mais quand même, il y a des limites officielles ouais. pour le parapente. Euh, comment est-ce que ça fonctionne si un jeune ado souhaite se, se lancer là-dedans Est-ce
1: qu'il y a une limite d'âge Oui, alors, les directives fédérales. Nous, on est une école labellisée auprès de la fédération. Donc, il y a les écoles agréées, puis les écoles labellisées. On suit des, des chartes. Et donc, c'est 14 ans pour les élèves. Et on peut des fois avoir des dérogations à partir de 12 ans. et Donc, on peut même faire voler des, des jeunes à 12 ans. Donc, ce qui, ce qui compte, c'est qu'ils aient une conscience du risque. Voilà. Que, parce que quand on est plus jeune, on aura des capacités techniques qui sont et de compréhension qui sont suffisantes, mais pas de notion du risque. Donc, il faut que la personne soit, faut qu'elle soit un peu tombée en mobilette, quoi. En gros, tu Là, voilà. la, 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 la planète peut me rappeler. Et, euh, et puis, euh, et puis, en général, ceux qui, sont très jeunes, ont envie de se faire ces, ces activités-là sont vraiment très sereins. Beaucoup plus que la moyenne des autres en, des enfants ou ados qu'on, qu a. Donc, on peut commencer
0: très jeune. Ça, c'est, ça, c'est vraiment super. Ça permet de mettre un, un premier pied. Euh, alors, l'aviation, je sais pas si c'est bon terme, ouais, mais en ouais, tout ouais, cas, ouais, ouais, dans, ouais. Dans, 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 le vol, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment top. Tu as mentionné le, la sélection d'un site de, de décollage. Mmh. Alors, on imagine bien qu'il va y avoir des, des, des endroits un peu compliqués en hein, montagne, en fonction de l'altitude, du relief, euh, peut-être de la végétation aussi. Quels sont les critères qui vont faire qu'on va choisir un site plutôt qu'un autre et qu'un site va être plus facile qu'un autre
1: Alors, on a beaucoup de gens qui font de la, des vols rando aussi. Et quand ils font des vols rando, bah, euh, ils, ils disent bon bah, c'est juste pour redescendre la montagne. Alors que quand on part d'un site qui n'est pas... Euh un site fréquenté habituel, bah, il faut avoir une très bonne lecture aérologique euh, entre le choix du moment dans la journée, le choix de la météo. Donc, être un petit peu plus expert en, en météo et en aérologie pour bien comprendre où ça se passe, euh, où, où tous ces flux vont passer. Et après, d'ailleurs, ça fait une bonne aide aussi pour les pilotes d'aviation euh, de, de, de faire du parapente en, en parallèle de, de l'aviation euh, légère ou lourde et pour bien se placer, mieux comprendre cette aérologie. Et, et ouais donc on va... On, on va choisir nos, nos endroits avec, en, en essayant de visualiser euh, cette masse d'air. Euh, bon, Saint-Exupéry disait, je crois, que si on pouvait visualiser la masse d'air, on n'oserait pas voler. Mais euh, il <rire> va bah, falloir essayer quand même de la mentaliser, Donc comme un fluide, hein, comme si c'était de l'eau. Et euh, bah, on ne va pas se mettre derrière une, une autre colline qui est devant. Puis, on, on va voir que le, le vent qu'on ressent sur nous n'est pas rafaleux, parce que ça serait symptomatique, symptomatique aussi du fait qu'on soit sous le vent de quelque chose bien sûr de la genèse du vent qu'on a devant nous que c'est bien une bonne brise qu'elle va bien qu'il n'y a pas un vent météo dans l'autre sens qu'on ne serait pas tout simplement dans un rouleau euh, enfin voilà etc donc bien comprendre comment ça marche pour pour partir endroit qui sont sauvages pour, pourquoi pas et puis si c'est plus des sites standards l'analyse est à faire bien sûr aussi mais elle est plus plus simple et puis il y aura peut-être des fois les copains qui connaissent bien le site qui peuvent te guider un petit peu les, les débutants tu as prononcé ce
0: mot de vol rando. Mm. Alors bon, la rando à pied, on imagine assez ouais. bien ce que c'est, je pense.
1: En parapente, en quoi est-ce que ça consiste Alors, on, a, on adore l'idée de, de, de... On adore la nature, je dirais, de manière générale. Je pense à hein, tout le monde, quand on, surtout quand on fait du parapente, d'être en osmose avec, sa, avec cette nature. Et puis, bah, d'aller se balader en montagne, on adore la montagne. Et puis, en haut de la montagne, euh, redescendre de la montagne, bah, pourquoi pas Mais c'est pas toujours le moment le plus génial, la, la descente. Autant pour les genoux que, que c'est ce qu'on vient de faire à la montée, donc bon voilà. Et, et puis il y avait le Graal tout en haut, et donc bon. Et donc on, le fait de redescendre en parapente c'est une deuxième, un deuxième bonus que donc le fait de cette, cette super rando jusqu'en haut et fait le sandwich là-haut et puis de redécoller pour redescendre en, en moins de temps et sans avec plaisir et sans se faire mal aux genoux c'est pas mal. Donc c'est là les, les vols rando c'est ça. Et après, il y a euh, des vols bivouac où les gens partent carrément plusieurs jours en rando euh, et euh, passent d'une montagne à l'autre en vol et en se reposant sur le plus haut possible euh, et en dormant des fois dans le parapente pour continuer. Ouais, génial. Voilà, donc là, c'est ouais, des vraies vrais intrusions dans la nature. Là, on est bien là. E Extraordinaire,
0: ça, ça a l'air ouais,
1: en fait. ah, Encore <rire> plus en osmos depuis plus longtemps. Donc maintenant, peut-être on peut
0: s'intéresser aux parapentes de manière plus technique mm -hmm. Alors, on imagine, je pense tous assez bien, des avions avec des ailes rigides, alors que ce soit un avion motorisé ou un, ou un planeur. Un parapente, l'aile, elle est euh, en sorte de tissu synthétique, si je ne dis pas de ouais. bêtises. Qu'est-ce que ça change par rapport à, à un avion normal et comment est-ce que ça fonctionne
1: hum. Je vais, je vais te répondre comme si tu avais été le, le, le deltiste qui n'ose pas. Donc, euh, quelqu'un qui fait delta plane. Hein. Quelqu'un qui n'ose pas faire du parapente parce qu'il dit oh là là mais c'est mou oh là là ça risque de fermer hein, les fermetures c'est quand le, le bord d'attaque se replie et, euh, et moi je suis venu du enfin j'ai fait du delta aussi hein, ai même pas parlé tout à l'heure mais voilà et, euh, et donc je lui explique que que le delta ok c'est rigide il a monté son son aile bien rigide avant de partir et puis il va partir avec quelque chose de rigide mais quand on est euh, tout rigide eh bien on subit l'aérologie et euh, quand ça te bouge le bout d'aile euh, gauche bah ça incline pas mal à gauche hein. Et puis tu te bats avec tout ça et tu. Voilà, tu es, es content que ton aile ne soit pas cassée, pliée, mais en attendant, tu te fais secouer. Bon. Et euh, le jour où c'est ultra fort, euh, on passe derrière le, la turbulence de sillage euh, avec un Cessna derrière un 7, euh, et si on n'a pas attendu, on va se retrouver sur le dos. Euh, sur une aérologie euh, forte d'après-midi de, de, de montagne, ou euh, un mauvais placement, en delta, ça peut être très très violent et euh, des fois même passer sur le dos, pourquoi pas. Euh, je prends un extrême, hein, c'est quand même pas fréquent, mais euh, pour donner une image, le parapente, au moment où ça va être très très violent, lui, il va faire fusible. Il va se replier, mais le pilote va rester dessous. Et le parapente va avoir une moitié fermée, et donc le pilote va se retrouver avec juste un demi-parapente qui est largement assez grand pour voler. À lui de gérer la direction euh, du parapente, qui est tout, tout, toujours euh, très très euh, accessible. Et, et donc, on peut démystifier cette fermeture. Oh là là, le parapente est tout fermé. Ben non, au contraire, il, il absorbe le choc. Donc, quand c'est latéral, il fait une fermeture asymétrique et qui ne gêne pas au vol. Hein. Le parapente, s'il reste fermé, il est moins performant, mais il se réouvre tout seul s'il est débutant. Et puis, s'il est un peu plus compliqué pour, pour être plus performant, ben c'est au pilote qui est plus expert de faire plus de choses pour le réouvrir. Mais tant qu'on maîtrise la direction, euh, tout va très bien. Donc, il faut démystifier cette souplesse qui, au contraire, est, un, est une, un gage de sécurité parce que ça absorbe les chocs. Pareil, si ça si ça pitche, hein, si ça plonge en tangage euh, vers l'avant, et ça fait une belle abattée euh, et que ça va trop loin. Et que pour nos amis pilotes qui comprennent, là, si l'incidence devient négative, bah ça va se fermer. Euh, et c'est tout, le pilote va rester dessous, ça va faire plaf, et puis ça va descendre d'un ou deux mètres, et plaf, ça va se rouvrir, et puis c'est tout. On n'a pas euh, été trop loin, alors que si le parapente avait été très très rigide, je prends le cas du deltaplane, et qu'on va trop loin, ça fait un tumbling. Et le tumbling, le premier tour en delta, il est impressionnant et rigolo, avec des guillemets. Mais le deuxième, il prend de la vitesse et du facteur de charge, et le troisième, on casse le deltaplane, parce qu'on n'arrive pas à l'arrêter facilement. Euh, le parapente, il n'aura pas fait stumbling parce qu'il aura fermé euh, avant. Donc c'est des protections. Cette souplesse, c'est cette, plutôt euh, comme dans les arts martiaux. Si on est souple, hein, le, le roseau ne, ne rompt pas parce qu'il <rire> est souple. Hein, voilà. On va positiver cette souplesse de, du parapente. En plus du fait qu'il est ultra léger à trimballer, ultra simple à ouvrir. En deux minutes, c'est on, on la tente deux secondes du, du, du parapente, quoi, du vol libre. Et hop, on ouvre, on ouvre notre, notre parapente et on va voler pas faire de la rando, le remettre dans le sac, faire du stop, etc. C'est aussi, on parlait du de, de vol rando et de poser un peu à des endroits originaux. Euh, c'est quand même une des grosses qualités du parapente, c'est qu'on le remet dans le petit sac, on lève le pouce, et puis les gens en plus dans le coin ont l'habitude de voir que c'est un parapentiste <rire> et pas quelqu'un qui, qui fait de la rando, même s'ils peuvent s'arrêter aussi pour le stop pour des randonneurs, mais ils, les gens prennent moins en stop des randonneurs, alors que le, les gens du coin reconnaissent que c'est un petit parapentiste et hop, ils le remontent au haut de la montagne, voilà, sa voiture, et voilà. donc c'est c'est sympa de ce point de vue-là, ce petit aéronef tout léger, tout pliable. Ah, ça, c'est vraiment super chouette, effectivement. À
0: l'intérieur d'une voile, à quoi ça ressemble Parce qu'on voit, on voit bien, ça va être un peu vulgaire, mais une sorte de boudin oui. qui et est gonflé par le, le vent de... relatif. Mm -hmm. À quoi ça ressemble
1: à l'intérieur et de quoi est faite cette structure en tissu mm -hmm. Donc, l'idée, c'était euh, d'avoir... un un matelas d'air avec une forme la plus proche possible d'un profil d'un AK qui vole, d'un profil d'aile d'avion. Donc le fait d'avoir ces, ces sacs cousus les uns à côté des autres, on a pu leur donner des formes qui déjà faisaient qu'une fois gonflé, il était avec une petite pression interne par notre poids qui, qui nous tirait vers le bas et vers l'avant. Euh, on s'est retrouvé à avoir des formes qui volaient, donc avec des écoulements aérodynamiques que, que les pilotes qui écoutent connaissent. Et, et après, euh, nos, nos tissus, euh, au tout début, on est venu du parachutisme. On avait des parachutes qui étaient euh, des tissus perméables à l'air, qu'on appelle poreux, pour absorber les chocs à l'ouverture. Et puis, on avait des suspentes qui étaient euh, très euh, très dynamiques euh, pour absorber les chocs à l'ouverture. Et puis, on, on jouait avec ça dans des pentes pour euh, inventer le parapente. Et puis, on s'est dit, mais... On n'a pas besoin que ce soit aussi mou, aussi dynamique pour les suspentes et aussi poreux pour le tissu, parce que maintenant on part d'une pente et puis ça marchera d'autant mieux si c'est imperméable à l'air. Donc on a commencé à mettre des tissus beaucoup plus imperméables à l'air, des suspentes beaucoup plus statiques dimensionnellement parlant, avec du de l'aramide, donc du, du, des Kevlar pour ou des des dynémas, des polyéthylènes, qui voilà ils sont plus statiques au niveau des dimensions. Et on s'est retrouvé à avoir, euh, après, des, des, des formes plus allongées. On a pu allonger un peu l'aile pour se rapprocher du planeur qui est plus performant quand il est plus allongé. Et on les a rigidifiés euh, à l'intérieur avec des cloisons qui sont ajourées pour que l'air circule à l'intérieur. En cas de fermeture, donc la pression interne qui reste sur la demi-aile ouverte bah, regonfle par l'intérieur le parapente. On n'a pas besoin de réouvrir le parapente. Il va se regonfler euh, par l'intérieur. Et puis, on a des cloisons en diagonale aussi pour pour limiter le nombre de suspentes en dessous. Parce que toutes les suspentes qu'on met dessous, bah c'est des ficelles qui font un, de la traîner un frein aérodynamique qui nous empêche d'être performant et de d'aller vite ou de d'être encore performant quand on vole vite. Donc, on a enlevé beaucoup les suspentes euh, grâce à des cloisons en diagonale. Et puis, grâce à la rigidité, à la solidité des suspentes actuelles, donc ça nous a permis d'avoir les, les, les mêmes taux de chute, mais de voler plus vite. Et donc, euh, d'être plus planant, d'avoir des meilleures finesses. Et, euh, et puis, on a aussi des, des, des joncs sur les bords d'attaque pour que ça écope mieux au gonflage. On a des, des bandes de tissu dans le sens de l'envergure pour, euh, pour tenir un peu la, la voile dans, dans différents axes. Des formes adaptées aussi. Ouais. Le lobe hein, pour la stabilité dans différents axes. Une situation critique qu'on connaît très bien,
0: je pense, en avion et en planeur, c'est ce qu'on appelle le, le décrochage. Toi, tu as parlé pas mal de
1: fermeture de oui. voile. Mm -hmm. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est lié Alors non, la fermeture, hein, c'est vers l'avant. Hein, c'est si l'avion euh, passait un tumbling, hein, il, il se retrouvait avec une incidence négative. Et donc là, le, le parapente se replie et referme. Par contre, donc le, le parapente, comme tout Aéronef, il a besoin d'avancer pour voler. Et euh, si on le ralentit trop, il va décrocher. Alors, si on fait juste l'amorce de décrochage, ça va ressembler au décrochage d'un avion. Et si on, donc, nous, on a des freins, des commandes dans les mains. Et si on tire ces, ces freins, ça tire le bord de fuite vers le, vers le bas. Et ça fait de la traînée. Et puis, ça augmente notre incidence. Et puis, ça va finir par décrocher. Euh, et si, au, à l'amorce de décrochage, on relève les mains, ça ressemble au décrochage d'un avion. Par contre, si on maintient les mains en bas euh, et euh, pendant le décrochage, là, le décrochage va être beaucoup plus viril que dans tous les autres aéronefs parce que on va détruire la structure complète de, de, de l'aéronef. Donc là, on se retrouve avec un bout de chiffon mou complet au-dessus de la tête, euh, et on passe de, de notre vitesse de décrochage à, à, carrément à 0 km heure. Donc euh, le parapente décroche aux alentours de 20 km heure, mais on a encore une énergie cinétique de déplacement vers l'avant à 20 km heure, et si on commence à le détruire complètement, il, le, chi, le chiffon s'arrête totalement, et le pilote, lui qui a encore son énergie, continue d'avancer, et on se retrouve avec le parapente loin derrière, et après il rebascule un peu devant, derrière, etc. Tant qu'on le verrouille décroché, et qu'on joue volontairement à avoir ce, ce chiffon complètement détruit au-dessus de la tête, bah on finit par se stabiliser dessous, avec le chiffon complètement fouillis au-dessus. Mais on se retrouve déjà dessous, c'est pas mal, et on reste dessous. Et après on reconstruit le, le, le parapente en relevant juste ce qu'il faut les mains pour qu'il ressemble à une forme de parapente, doucement. Et après, on relève à nouveau les mains complètement pour lui dire euh, « Allez, marche avant, on revole vers l'avant plutôt que l'arrière, une vrille euh, ou, le, ou des marches arrière, ou des choses comme ça on, ». On travaille ça aussi. Au fur et à mesure de, de l'aisance des pilotes, on leur propose des, des stages CIV de simulation d'incidents de vol pour démystifier tout ça. On a parlé de la fermeture qui est importante, de, de la démystifier. Et ben pareil pour le décrochage, hein, c'est découvrir quand il apparaît. Et, et si euh, on, on s'est bêtement trop accroché aux commandes et qu'on a été dans un vrai gros décrochage, comment re recouvrer le domaine de vol voilà. Parce que là, il faut l'aider un petit peu dans ces cas-là. Enfin, si on relève les mains complètement bêtement, euh, simplement sur une voile de débutant, elle reprendra le vol. On a parlé de beaucoup de qualités du parapente. Une des grandes qualités du parapente, c'est d'être autostable. Si je mets un paquet de sable sous un parapente, il va voler tout seul. Et très bien. Et d'un et de deux, si je le mets dans une aérologie méchante et que ça se, il se referme dans tous les sens, il va en plus se réouvrir tout seul pour revoler tout seul. Donc, euh, dans le genre euh, idiot-proof, euh, on peut pas faire beaucoup plus euh, que ça. Après, à diriger, il est ultra simple. On tire à droite, il va à droite. On tire à gauche, il va à gauche. Euh, sauf à des vitesses très, très élevées euh, sur certaines voiles de paramoteurs ou autres. Mais bon, pour l'instant, quand on débute, on se retrouve avec des parapentes géniaux parce que autostable euh, et... Euh, et, euh, et qui recouvre le domaine de vol si jamais il s'est passé quelque chose. C'est pas le cas de tous nos aéronefs. Je me vois pas lâcher les commandes de mon hélicoptère.
0: <rire> non. <rire> voilà, <rire> et, euh,
1: et puis, peu de temps en avion. Alors qu'en parapente, on peut faire des vols euh, très longs euh, sans, sans toucher les commandes. Un aspect que tu viens de mentionner, c'est tout ce qui est un gouverne. Si
0: on repense une fois de plus la comparaison avec l'avion et le planeur, mmh. bon, une gouverne, c'est un bout de structure qui va bouger selon une charnière mmh. ou, ou peut-être une gouverne intégrale dans le cas de certains avions comme le DR400. Mmh. Mais sur le, le parapente, vous avez, on ne voit pas ce genre de choses. Comment est-ce que ça fonctionne dans ce cas-là
1: Donc, euh, la commande de frein qu'on a dans les mains, euh, c'est des, des poignées qui comme l'on l'indique c'est des freins qui vont faire un frein aérodynamique donc ces poignées sont reliées à une drisse et des suspentes qui tiennent le bord de fuite et quand je vais tirer dessus bah, ça va faire une, de la traînée principalement de la traînée au départ on va dire et euh, si je veux tourner à droite euh, évidemment après avoir regardé qu'il n'y a personne à droite euh, le fait de regarder déjà je me penche à droite et le, le weight shift là, le, le, le poids dans, dans notre harnais euh, gauche ou droite va aussi influer sur le, le, la direction donc si je me penche à droite ça va tourner tout seul doucement mais ça va aider à tourner et puis si je tire ma commande de frein, je vais faire de la traînée à droite qui va me faire un petit mouvement enlacé, ma demi-aile droite va reculer, enfin avancer moins vite en tout cas, et mon aile gauche va voler plus vite et donc volant plus vite, elle va créer de la portance et c'est parti pour avoir donc de l'inclinaison à droite puisque la portance qui est créée dans mon aile gauche là va me faire m'incliner à droite. Donc le virage qui est ultra simple pour un débutant, il tire à droite, ça va à droite, au niveau méca vol, il est quand même un petit peu plus complexe que l'avion puisqu'on fait de la traînée, du lacet qui induit euh, du roulis euh, par l'importance que ça a généré, etc. Donc, euh, pour un concepteur de parapente, c'est très, très, très complexe. Et puis, euh, pour euh, nos pilotes qui connaissent un peu la mécavol, bah, euh, donc euh, nous, en, en avion, euh, si on veut aller euh, à droite, euh, on va baisser euh, l'aile gauche, euh, l'aileron gauche en avion pour créer de la portance à gauche. Alors que nous, on baisse l'aileron droit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Parce que ça nous fait d'abord de la traînée, qui fait le mouvement de l'acé. Mais maintenant, quand on commence à voler très très vite sur certains parapentes, bah, euh, quand on tire notre aileron droit, bah, ça fait comme un avion, hein. ça, ça, ça se barre à gauche. quoi. Donc, euh, Mais ça, c'est à haute vitesse sur certains profils. Mais pour l'instant, pour le débutant loisir, et pour les, même beaucoup, quasi toutes les voiles, quand on tire à droite, on va à droite, et c'est quand même vachement sympa. Et, et après, quand on part de de bras haut avec le maximum de vitesse hein, et qu'on qu tire sur la première moitié, ça nous crée de la portance qui nous permet de, de ressourcer, entre autres, pour le poser, hein, pour, pour arrondir, pour poser sans le moteur.
0: Tu as mentionné un peu tout à l'heure tout ce qui était pratique aéro acrobatique. donc on, Je pense que uh, pas mal de gens ont déjà vu ces vidéos de parapente qui font des choses qui sont accessoirement assez impressionnantes parce oui, que est à faible vitesse et à mmh. assez fort uh, facteur de charge. Comment est-ce que ça marche, le facteur de charge sur parapente Est-ce que c'est différent sur un avion ah, Parce que bah, l'aile, elle est souple, comme tu disais.
1: Alors, faut, faut, faut le garder tout le temps, hein, c'est mieux. <rire> euh, alors, le fait qu'on soit loin dessous, euh, ça va nous permettre d'avoir des fois des, 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 des grosses vitesses aussi euh, en, en centrifugant. Et le parapente, euh, bien sûr, peut faire certaines manœuvres qu'on fait aussi dans l'aviation, hein, comme euh, des vrilles, des décrochages, des choses comme ça. Après, ce que ce qui est magique dans le parapente, c'est qu'on a réussi à faire des mouvements euh, qui ne sont permis qu'avec le parapente, parce que le pilote est vachement loin de de l'aéronef, et euh, et on a réussi à passer des des tumblings euh, volontaires ou des choses comme ça grâce à certains mouvements, euh, parce que c'est complexe à expliquer juste en audio là. Mais euh,
0: <rire> ouais. donc euh, pour pour peut-être donner un petit peu d'explication. Alors, moi, j'ai déjà vu quelques fois des, des parapentes faire davoutage. Est-ce que le tubling, c'est là où, en fait, le, pratiquement, l'aile tourne sur elle-même et le pilote tourne autour C'est ça l'idée On change l'axe de rotation, oui, en
1: effet. Donc, si on fait une simple, une simple entre guillemets, spirale, euh, on, on, et qu'on est parti pour, pour une spirale à droite, l'axe de rotation va se retrouver au-delà au, au de, au de, de, de mon parapente, au-dessus de, au, au de, de mon parapente. Donc, sur notre droite, donc on a le pilote, le parapente et l'axe de rotation. Et tout le monde tourne autour de tout ça. Et nous, quand on, on fait euh, une vrille d'un demi-tour à, à notre parapente pendant cette manœuvre-là, et tout d'un coup, on va se retrouver avec un axe de rotation entre le pilote et la voile. Et, euh, et, et toujours avec une bonne grosse vitesse qui va bien, ce mouvement qu'on appelait la, la SAT, euh, dès qu'on a découvert ce mouvement-là, on a peaufiné ce mouvement-là pour le faire dans un autre axe qu'est le tumbling, et donc ça nous a permis de passer au-dessus de la voile avec avec cette énergie. Voilà, voilà. Donc on change complètement l'axe de rotation. Et bon, moi, quand on propose ce type de, 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 de manœuvre, enfin des sats, parce que les tumblings on les propose pas trop en, en mi-place, certains le font. Mais euh, déjà, de, de, de faire des, des, des spirales engagées, un peu asymétriques, où on passe au-dessus de la voile, des... Des, ce qu'on appelle faire l'hélico faire l'hélico c'est des, des vrilles à plat euh, parfaites euh, où euh, la structure reste euh, intègre et on a re, quasi relevé les mains et, 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 la, et la voile reste en vrille ou, euh, ou des, des sats là où on, on, on est en marche arrière du coup là ce qui est, ce qui est agréable d'ailleurs pour un pilote d'avion qu'on emmène en biplace en parapente quand il fait donc une spirale il, il prend des G, on prend 3, 4 G. donc là il dit ouais là, le parapente c'est sympa quand même ça, on, on peut avoir des sensations et puis quand on lui fait une sat tout d'un coup, non seulement il prend toujours autant de jet, mais euh, il a le vent relatif en marche arrière. Il, wow. il, a, il, a, il a, on a le vent dans l'autre sens. Le, le pilote prend le vent. Le, la voile, elle, est encore en marche avant, mais le pilote est en marche arrière. Donc, il y a, il y a plein de petites subtilités comme ça qui sont vraiment amusantes. De, 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 bon, en, en voltige avion, il y a une tonne de manœuvres qui sont vraiment géniales. Et j'espère qu'on va en inventer encore d'autres. Mais en parapente, à chaque fois, on en invente. On en invente. On croit qu'on a tout inventé. On en invente encore. C'est ça qui est fabuleux de réussir à avoir un tel panel de, de, de figures et qu'on fait donc euh, à plusieurs aussi pour, euh, pour que ce soit esthétique pour les compétitions d'acrobatie et le plus, plus organisé possible. Quoi. Voilà.
0: Tu en parlais tout à l'heure de la réglementation. Évidemment, les parapentes, ils ne sont pas le seul usager du ciel. Ils doivent partager l'espace aérien avec les planeurs, les montgolfières et, et autres avions. Comment est-ce que
1: ça fonctionne Et même les oiseaux, d'ailleurs. Effectivement. <rire> Parce qu'on en parlera aussi, peut-être. Euh, donc, euh, ce qui est chouette, c'est que le parapente a évolué techniquement en même temps que les pilotes. C'est-à-dire que au départ, c'était un simple parachute qui descendait de la montagne. Donc, qui, même si euh, les pilotes s'intéressaient pas trop à la réglementation, ça n'avait pas trop d'incidence parce que ça rasait la montagne jusqu'en bas. Et au fur et à mesure que ça a volé, les, les pilotes dessous sont vraiment devenus des pilotes euh, dans le sens réglementaire et se sont intéressés à la réglementation. Toujours en autodiscipline euh, et avec des brevets qui certifient leurs compétences, mais euh, qui ne sont pas obligatoires, hein, dont on parlait tout à l'heure. Je te donne même des exemples. Alors bien sûr, euh, les, les pilotes dans leur formation, bah, ils découvrent les espaces aériens, euh, les classes d'espace, les zones à statut particulier, les, les, enfin, les, les hauteurs de survol. Euh, rien qu'avec ça, déjà, ils sont pas mal pour le côté réglementaire. Et... Euh, et puis, euh, par exemple, sur, sur le site qu'on a euh, principal de notre école, euh, au col du Sapenay donc au, au novembre Lima du, du lac du Bourget, on a, une, euh, on a eu pendant des années une TMA au-dessus de la tête qui était en classe éco. Et euh, donc, on pouvait y évoluer euh, sans contacter qui que ce soit. On pouvait contacter si on avait envie, mais euh, peu de pilotes parapente avaient une radio-avion, euh, une Calife radio-avion, euh, une LSA qu'elle est avec euh, et qui avait envie de contacter... Euh, un contrôleur. Donc tout le monde, les petits parapentistes, évoluaient dans cette TMA en classe E, euh, voilà, sans, sans rien demander à personne. Mais on s'auto-disciplinait, par exemple, le fait de ne pas monter à plus de 300 mètres au-dessus du décollage parce qu'on avait un ILS et euh, avec une grosse pente en plus, hein, chez nous là, au Bourget. Et, et donc euh, pendant des années, on s'est auto-interdit de monter à plus de 300 mètres au-dessus, alors que si on regardait euh, en détail la réglementation, on était en écho et on pouvait y aller. Bon, maintenant on est en classe Delta et déclassé en éco euh, l'été. Euh, donc ça a fait encore plus prendre conscience euh, que c'est bien de respecter tout ça parce que ça nous évite de, de fermer des sites. Et euh, parce que c'est vrai que, comme je disais souvent, la, la personne qui va emplafonner euh, la classe éco euh, et, et l'ILS est gênée un euh, ATR42. Une fois morte, elle aura été dans son droit parce que c'était de la classe éco. Euh, oui, certes, mais un euh, sera déjà euh, pas bien et, et de deux, euh, les passagers qui aura mis en danger sur un, un avion qui a plus de monde. Et puis puis euh, voilà, on, on sauto et, et Comme ça, c'est vraiment le ça, ça fonctionne pas mal comme ah, ça. Ouais. Mais donc, on a une formation théorique. Alors, réglementation. Peut-être juste pour donner un
0: petit point de référence, quand on parle du Bourget, on parle du lac du Bourget oui. et pas lac du ah non, non, non. Ah, oui, 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 oui c'est vrai,
1: oui, oui. Pour, pour ceux qui nous écoutent à travers le monde, voilà euh, en français, là. Mais euh, oui, on parle du lac du Bourget, là, on est en Savoie, là. Exactement. Donc, ça veut
0: dire que. Uh, on imagine assez facilement que vous n'avez pas de transpondeur. Est-ce que c'est possible, envisageable et faisable, par exemple, pour un parapente de demander un transit dans une zone
1: contrôlée ou est-ce que vous préférez uh, plutôt bah, rester en dehors parce que c'est trop compliqué hmm. Alors déjà, pour demander le transit, il faudrait contacter en radio euh, parce que le faire par téléphone, c'est un petit peu... Ça, ça à avoir à suivre. Mais déjà, pour le côté radio, peu de pilotes parapentes ont la calif radio-avion, une radio-avion avec une LSA. Voilà. Ça se fait un petit peu en paramoteur, parce que là, ils, ont, ils sont dans le monde de l'ULM, on a vite fait de leur, les intéresser à la, à la phraseo radio, à leur faire passer la calife radio, et d'avoir une radio portative avec une LSA. Donc déjà, mes élèves paramoteurs, je, je leur fais écouter la TIS, euh, et, puis, euh, et puis quand je les emmène faire un petit tour avec un autre type d'aéronef, euh, ils voient qu'on passe sur euh, l'approche de Chambé, et qu'on cause avec les contrôleurs, sont des gens chouettes. Qui, qui nous apporte beaucoup de services. Et euh, ils font moins les timides, euh, voilà. Donc, alors après, de là à euh, demander des transits, maintenant, euh, tout, toutes les classes Delta sont euh, soumises aux transpondeurs, et comme on n'a pas de transpondeur, ça devient un peu compliqué. Après, moi, ça m'arrive, parce que je fais des shows en, en paramoteurs à travers le monde, et que c'est connu sur, ma, sur mon terrain, sur LFLB, où je fais aussi des démonstrations régulièrement sur des, des JSA, des journées des sports aériens, ou sur des meetings, ou des choses comme ça. Donc, ils ont l'habitude de voir des, 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 des champions de paramoteurs, qui sont aussi pilotes avions, euh, faire des manips. Euh, et donc, dans ces cas-là, on, on, on contacte si jamais on avait un transit à faire. Alors, quand c'est un peu original comme ça, des fois, on appelle aussi euh, la tour au téléphone avant pour lui dire qu'on va les contacter tout à l'heure, et que s'il y a que ça. Parce que bah, c'est vrai que pour le service d'alerte, par exemple, le contrôleur, il va falloir qu'il sache nos autonomies, nos vitesses d'évolution et le, le parapente de telle taille, il ne sait pas quelle est son autonomie et tout et tout. Donc, euh, voilà. Donc des fois, un petit coup de fil avant quand c'est sur des transits, ça peut être bien. Après, euh, on a eu la chance il n'y a pas longtemps de, 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 de privatiser notre LFLB pour des manips d'acrobatie euh, en parapente et paramoteur. Donc, euh, Elliot notre chaise, a un ami à moi qui, est, qui a été champion du monde en, en voltige et puis moi en paramoteur. On a fait un petit tour de magie avec nos, nos DTN, euh, nos directeurs techniques nationaux, qui ont appuyé notre, notre sollicitation de faire ce, ces manœuvres acrobatiques pour des sponsors. Et donc, on a eu le droit pendant une heure de privatiser LFLB de, avec notre petit paramoteur sur le dos, euh, de décoller en paramoteur à pied de, de, de cette belle grande piste qu'on avait juste pour nous. <rire> C'est <Génial>. magnifique <rire> Et, euh, et que je le, lui fasse prendre euh, 3000 pieds euh, sous la quille pour que le, je le largue euh, de mon paramoteur avec un parapente, avec des 10 bags des Diplomone Bags, et euh, qu'il puisse faire de l'acrobatie pour des sponsors en dessous. Donc ça, c'est cette cette entente euh, politique, technique, là on on rentrait dans... Parce que le fait qu'on soit des, des, des petits pilotes de parapente, mais que le petit pilote de parapente que j'étais soit euh, avec les qualifications d'emport de passagers, dans l'ULM considéré, euh, puis là, une, déclaration, une, DNC, une déclaration de niveau de compétence, de largage para, puis euh, euh, bon, le fait qu'on était champion du monde tous les deux, etc., ça crédibilisait la chose. Donc ça, on a pu faire des manips comme ça où... Euh, où l'aviation civile joue le jeu. Enfin, c'est quand même génial de, 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 de. Moi, ce que dans tous nos posts, dans tous nos réseaux sociaux, là, ce qu'on avait mis en évidence, c'est l'autorisation, mmh. <rire> ce qu parce que faire nos petits tumbling ou nos biplaces en revenait de Chine, où on avait fait des, des shows 15 jours avant avec Elliot, des trucs un peu originaux en wingsuit, où on attrapait des wingsuits en vol, en paramoteur, enfin, enfin des choses assez originales. Mais le, là, le, le challenge, c'était d'avoir cette autorisation et nous, euh, on était plus fiers de l'autorisation que de la manip elle-même. <rire> voilà. Donc, on peut passer dans des endroits comme ça. On a aussi, pendant les JSA là, à Chambéry, euh, pendant les journées des sports aériens, euh, les parapentes, on a la chance du, que le terrain est pas trop loin des montagnes. Et donc là, les, les parapentes, euh, une fois par an, euh, viennent poser sur le terrain qui leur est interdit, et, et bien sûr d'habitude. Donc euh, beaucoup de parapentistes des clubs locaux euh, profitent de cette opportunité pour faire le show, à arriver à nombreux en parapente sur la piste. Mais euh, voilà. Mais autrement des, des, des transits, oui, ça m'est arrivé aussi de les demander. Mais, mais ça et en parapente, je vais je, 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 pas vous dire que quelqu'un ait demandé les transits. Ok, ouais,
0: c'est bien qu'ils arrivent à intégrer tout le monde.
1: Finalement, oui, c'est ouais. un peu la,
0: la finalité de la chose. Un autre aspect de cela, c'est aussi euh, ces reliefs, donc les pentes que tu décris qui sont assez favorables au parapente, sont également favorables au planeur. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là alors que la différence de vitesse est quand même assez importante
1: Voilà, à vue <rire> le VFR. Hein. Euh, donc, on respecte nos VMC pour les distances par rapport aux nuages aussi ou ça. Euh, même si c'est complexe, parce qu'en plus, euh, bah, on aime bien être juste à la base du, du cumulus. Hein. Donc, euh, s'il est relativement haut, on n'est plus dans, dans ces VMC-là, il faut être plus loin. Euh, et puis, euh, bah, le planeur, c'est vrai que quand il est convergent, euh, c'est un beau petit point convergent qui peut être pile dans le point aveugle, tu vois, etc. Et puis, il est un peu blanc et voilà, il est rapide. Le, le parapente, il a l'inconvénient d'être lent. Par contre, il est grand et fluo. Euh, donc, une... on parlait de méduse euh, entre nous euh, hors ligne tout à l'heure. Euh, quand on fait de l'aviation, euh, ben, le parapente, c'est les méduses. Alors, on essaie de pas se faire piquer par une méduse. Mais c'est une méduse fluo, donc euh, la, la bonne nouvelle, c'est ça. Et puis, euh, c'est vrai que dans les, on peut s'attendre à les voir sur les reliefs. Mais maintenant, ça transite, ça plane, ça va loin. Alors, euh, on, on bataille pour rester le plus libre possible. Mais c'est vrai que je crois que c'est en 2007, il y a eu euh, une loi qui était passée comme quoi il fallait le transpondeur obligatoire dans les basses couches. Bon. Alors les FED, nous, d'ULM et de, 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 de parapente, sont montés au créneau et ont mis ça au tribunal administratif pour dire « Attendez, vous nous avez pas consulté, c'est peut-être un peu exagéré, etc. » Donc ça a été annulé, mais le l'idée évidente quand même d'avoir un petit transpondeur sur nous, d'une taille portative, serait quand même bien qu'on ait un, un 7000 d'affichés au transpondeur sur un petit portatif sur nous rassurerait quand même pas mal d'aviation de, de, et de contrôleurs pour savoir un peu où, tout, où se trouvent tous ces, toutes ces petites méduses. Bon, Je pense que ce sera l'évolution euh, au fur et à mesure. Euh, bon, pour l'instant, on n'en est pas au transpondeur, parce que bah, pas de radio, donc pas de contact radio, euh, et donc pas de code à afficher. Mais je pense que, enfin, mon idée, voilà, c'est autant les on arrive à, à tenir sur nos brevets qui ne soient pas obligatoires, parce que les gens vont les chercher. Mais le, le transpondeur à bord, oui, je pense que ça deviendra une chose indispensable.
0: Ok, très bien. Dirigeons-nous vers la conclusion. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour se lancer dans le parapente et qui
1: hésite un petit peu Alors déjà, pourquoi il hésite <rire> C'est vrai. Je peux Finalement, pas répondre à la <rire> question parce que je, je visualise même pas qu'on puisse hésiter. <rire> J'ai un, un souci dans ta question pour moi. là euh, Alors, ça dépend de d'où est la genèse de cette hésitation. Alors nous ce qu'on veut c'est que les gens aient une motivation intrinsèque déjà, hein, parce qu'il euh, faut qu'ils aient envie de voler eux, et, euh, et s'il a un doute sur telle ou telle euh, chose, hein, quand, toi tu parlais de la fermeture tout à l'heure, d'autres sur la résistance des tissus, sur je sais pas, sur, sur l'aérologie, sur ci, sur ça, eh bien on, on va lever la peur de l'inconnu par la connaissance, tout simplement. Donc, une, une, nos pilotes qui se disent, oh là là, mais les petites suspentes, là, est-ce que c'est assez solide bah, Je les amène euh, dans notre voilerie de réparation et puis euh, ils voient le vérin qui tire 350 kg et qui n'arrive pas à casser certaines suspentes. Et il y en a euh, 600 mètres euh, multipliés par euh, un grand nombre. Donc, euh, voilà on peut vraiment mettre beaucoup de facteurs de charge, euh, plus que ne pourrait supporter le pilote, euh, avant que le parapente n'ait de rupture. Par exemple, quelqu'un qui a peur des fermetures, on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un qui a peur de l'aérologie, bah, on va voler en aérologie calme, on va bien comprendre, faire des cours pour qu'il euh, que arrive à palper et à visualiser l'aérologie. En gros, bah, apporter de la connaissance, tout simplement pour lever cette peur de l'inconnu. Très bien et eh bien ainsi se conclut donc cette discussion Sylvain merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast Voilà merci à toi et puis on va faire nos petits selfies <rire> pour, pour nos pilotes qui vont être contents de, de, de voir le, le, le micro de Parlons Aviation chez nous à Parapent là. À par bientôt fait. Merci
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne de Sylvain nommée Parapent Service. Il s'agit d'un vol en parapente dans les alentours du lac du Bourget filmé à partir d'un drone. On peut y voir le magnifique paysage savoyard entre les Alpes et ce magnifique lac, ainsi que quelques évolutions possibles en parapente que nous avons évoquées lors de notre discussion. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash 82 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le Cesta O2 et le film Air Force Bat 21.
2: Je m'appelle
1: Mafrique. Mafrique C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Correction Alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupteur... Recherche Mirage
0: 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques, niveau 350. 0. Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. Ouais, ouais.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 8 de Avions Légendaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un avion un peu moins connu que les précédents. Il s'agit du Cessna O2 Skymaster et associé au film Air Force Bat 21 ou Air Force Bat 21 en français. Le Cessna O2 Skymaster est un avion bimoteur d'observation et de reconnaissance américain développé à partir d'un avion civil, le Cessna 337. Il répondait à un appel d'offre de l'US Air Force en 1965 qui avait besoin d'un avion léger, fiable, rapide un long rayon d'action destiné à l'observation, au marquage des cibles à l'aide de paniers roquettes au phosphore montés sous les ailes et pouvant accessoirement fournir un appui-feu. Nous sommes bien sûr à ce moment-là en plein milieu de la guerre du Vietnam. La particularité de cet appareil est que les deux moteurs sont montés de part et d'autre de la cabine. L'un est donc propulsif et le second tractif, selon le concept dit du push and pull. De ce fait, l'empennage est donc un empennage bipoutre, à l'image d'un P-38 par exemple. Le O2 disposait donc de deux moteurs continentaux de 225 chevaux, un peu plus puissants que la version civile de 210 chevaux. A noter que cette configuration initiale de moteur avait déjà été essayée par les Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale sur le dernier 335. Un chasseur lourd aux performances de vitesse exceptionnelles pour l'époque, mais malheureusement pour les Allemands, produisant trop peu d'exemplaires et donc trop tardivement dans le conflit pour avoir un impact significatif. Le Cessna O2 participa à nombre de missions de sauvetage durant le conflit vietnamien, il y eut également une version un peu spéciale, le O2B, doté d'un système de sonorisation, qui envoyait des messages de propagande à destination de la population civile. Le O2 est toujours utilisé de nos jours par quelques armées de l'air en Afrique, Amérique centrale, Amérique du Sud, ainsi que par beaucoup d'aéroclubs pour sa version civile. Bird Dog, Bird Dog, this Bat 2-1, vicinity uh, Roger, Bat 2-1, wake-up. Air Force Bat 21, ou plus simplement euh, Bat 21 ou Bat 21 en VO, est un film de 1988 de Peter Markle avec Gene Hackman et Danny Glover dans les rôles principaux. Il est inspiré du livre autobiographique du colonel Hambleton, Bat 21, écrit en 1980, non traduit en français. Ce film est donc inspiré d'une histoire vraie, celle du colonel Hambleton, expert en contre-mesure électronique de l'US Air Force, abattu par un SAM nord-vietnamien alors qu'il volait dans un bombardier de guerre électronique OB-66 au-dessus des lignes ennemies en 1972, et pour lequel donc une vaste opération de sauvetage va être déclenchée. Bat 21 est donc l'indicatif radio du colonel Ambleton. Dans ce film, les ressorts dramatiques de l'intrigue sont multiples et contribuent à l'attention instillée pendant tout le film. Le colonel Ambleton doit se cacher des Nord-vietnamiens qui sont à sa recherche et qui connaissent sa valeur en tant qu'officier et spécialiste. Il doit aussi sortir d'une zone prévue pour un bombardement massif par l'US Air Force, tout en essayant de se faire extraire par hélicoptère. Le film joue également sur l'opposition entre un officier supérieur d'origine aisée mais vieillissant et pour la première fois confronté à la réalité du terrain, joué donc par Gene Hackman, et un officier subalterne afro-américain issu des classes populaires, joué par Danny Glover. Les scènes avec le O2 sont omniprésentes durant toute la première moitié du film, avec des vues vraiment immersives du poste de pilotage et des scènes extérieures bien filmées. On est vraiment dans cette partie aux commandes avec Danny Glover, Acteur que j'ai souvent trouvé un peu surcoté, mais qui ici joue très vrai. Ce film est aussi l'occasion de voir quelques scènes de F5 en version d'attaque au sol, et aussi, assez bizarrement, quelques images de F100 Super Sabre tirées d'archives qu'on essaye de nous faire prendre pour des F5 durant une séquence. Ouais. Sans être comparable aux quatre principaux grands chefs dœuvre cinématographiques sur la guerre du Vietnam, qui sont, je le rappelle, pour ceux du fond de la classe qui n'auraient pas suivi, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Voyage au bout de l'enfer et Platoon, ce film est plutôt un bon film d'action, même si la réalisation des scènes de guerre est un peu vieilli. En fait, le héros principal, bien qu'il soit un militaire, est aussi dans un parcours initiatique sur la découverte de la vraie guerre, son impact sur les civils impliqués, avec une jolie scène notamment avec un, garçon, un jeune garçon nord-vietnamien. Bref, j'ai découvert ce film par hasard en préparant ce podcast, mais franchement je le recommande pour un bon moment de cinéma malgré quelques défauts. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous laisse avec la musique du film signé Christopher Young. Si vous souhaitez réécouter cette rubrique ou les précédentes de façon indépendante, retrouvez-moi sur le podcast Avions Légendaires, disponible sur la plupart des plateformes, ou sur le site internet légendairesavions.com.
0: Ainsi se conclut donc le 82e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Sylvain pour avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de parapente. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 82